1: 03 de la noche y damos comienzo a otro programa más de Velas Noches Lugosi con Juan y Biagini acá en la conducción ¿Cómo la robó? ¿Y quién les habla? ¿Todo bien? Todo bien, espectacular bueno, el día de hoy Sí, ¿no? Sí, Yo frío re, Reviví un rato antes de venir
2: <risa> Clásico tuyo igual. Sí,
1: sí, y como todo vampiro eh, Tal cual
2: Toda criatura de la noche me,
1: me, me desperté al caer el sol Porque, bueno, fui a la facultad, a la mañana, todo eso Pero no estaba al 100% de mis capacidades mentales ni físicas Porque pasé una muy buena noche con amigos Ahí va. No me arrepiento eh, pero No nada. me
2: arrepiento de nada de, no me... Que, nada de lo que pasó
1: No me arrepiento de nada, pero bueno, eh, fue difícil fue vale. muy difícil estar ahí sentado. Fueron tres horas que parecieron quince
2: <ríe> Uy, qué difícil eso. ¿eh? Sí, yo, yo me acuerdo en mi época de, de estudiante en la facultad y caer. A la mañana. Yo iba a la noche, pero a la mañana por ahí he recursado alguna materia y he ido. Sin dormir. Sin digamos. dormir y se hacía cuesta arriba, claro. pero mal.
1: No, yo había. No, dormí algo, pero.
2: O sea, dos horas.
1: Claro. Dos, tres horas, nada
2: claro ¿Viste? Y tu cara ahí, como tipo, bueno
1: Más que cara, tenía una máscara Una puesta. máscara sí, sí, no... Como los,
2: <risa> <risa> los anteojos, viste, Homero Que se <risa> sí, sí, fingiendo sí. Que, que estaba despierto
1: Era caro Así que obviamente llegué a mi casa Y lo primero que hice fue tirarme en la cama Hasta que me despertó mi hermano Ahí va Che, tenés el programa, me dice qué hora es?
2: Che, vos no tenías un programa Claro, ese, tenés el programa
1: ¿Qué era es? Las 8, uh, me voy, me voy
2: Y acá, y acá estoy Bueno, perfecto Llegó, Salió todo per, salió todo impecable. redondo sí, Muy sí. bien Bueno, buenísimo, tenemos un gran programa hoy Tenemos sí, sí. varias cosas para hablar Un Hay efemérides este, eh, Hoy por suerte no está lloviendo Así que Pero hace frío No tanto como el otro día Sí, yo estoy un poco resfriado igual. Estoy como así con. Se nota. Con la voz medio rara. <risa> Todo en, en la oscuridad. Claro. Estás Viste. muy. Sí, sí, la oscuridad me hace bien ahora.
1: El Conde Viagini. Tal cual. <risa> así que nada. Bueno, vamos a, a empezar este programa dando la noticia de que hace cuatro días nomás, el 8 de mayo, fallece Rita Lee. Así es. De cáncer sí. pulmonar una leyenda, diría yo, del rock eh, brasileño y por qué no, latinoamericano también, porque no, no solamente era muy conocida en Brasil, sino en, en todo claro. en, en todo Latinoamérica, por así decirlo por lo menos
2: acá es muy conocida sí, sí, trascendió trascendió de su de su país de, su de país. origen
1: eh, bueno, Rita ¿vos sabías que se llamaba Rita Lee Jones de Carvalho?
2: lo sabía, sí yo no <risa> me, enteré me enteré recién. Me enteré hace un rato igual. Me sí, no lo sabía.
1: Era vecina tuya. Así es, vivía en San Pablo. En San Pablo eh, bueno, una compositora. Fue una figura muy popular. Eh, tuvo una carrera solista bastante exitosa, aunque también eh, previamente en el, en el movimiento del tropicalismo, eh, mientras, en el tropicalismo mientras todos hacían bossa nova, samba, y todo ella hacía rock. Genia. Con Os Mutantes, Los Mutantes. Sería.
2: Fue su primera banda. Esa?
1: Su primera banda, claro. Bien. Eh, con quien después, con uno de los integrantes, se casó y tuvo un hijo, me parece. Yo Puede sé, ser. Yo sé que tiene tres hijos. A chequear. No sé si fue uno con, con el de Os Mutanchis. Así que bueno, vamos a empezar este programa desde este espacio, el pequeño, un pequeño homenaje. Un pequeño a, homenaje a Rita. A Rita Lee, vamos a escuchar este temazo.
0: Estás escuchando Ve noches Lugosi Por FM Sónica Casi 106 motivos Para dejarnos sintonizados
1: Ahí sonaba Rita Lee Y su lanza perfume Del año 1981 10 años antes de que Lleguemos al mundo, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual Y bueno, vamos a arrancar con Dicen las malas lenguas que esa canción habla de una droga. En dicen bra en Brasil. Dicen, dicen en la calle.
2: Sí, es cierto. Lanza perfume. Eh, acá le dicen Popper. Acá le dicen Popper. Allá le dicen Lanza. Este, porque la droga vendría a ser el, como si fuese el, el bueno, Lanza perfume es lo que se usa.
1: Claro, como que apretás el, 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 claro, y, sale el y sale disparado. Claro.
2: Este, pero bueno, allá eso es. Eh, es una droga que se, se inhala, digamos, en unas eh, latitas Me han comentado, yo sí, no la he sí, probado o... No he tenido la suerte este Igual igual
1: para este es uno de esos casos que, viste, que cuando alguien dice Me contaron, yo te creo Sí, sí, yo también, sé que es una fuente
2: buena <risa> a, otra, a otra gente capaz <risa> me dicen fisura. No, me contaron, y nada, no, no te creo, no te
1: contaron, lo hiciste vos y Claro, te dicen,
2: no, oh. no Está Bien, yo, yo puedo confirmar por que, eso, sí, por que eso. sí,
1: a vos sí te contaron.
2: Sí, sí. Bueno, es una se toma en latita, en latita de Red Bull ahí vas ahí tranqui viste escuchando música y eh, ahí le mandás un
1: una pequeña dosis, claro, una pequeña
2: <risas> lanzada de perfume.
1: <risas> Así que bueno, eh, pasó este pequeño homenaje a tanto Rita Lee como a la música brasileña en general. Ya hemos
2: hermosa eh, música cómo levanta eso estábamos diciendo recién que es un como un, una cuestión clásica en la música brasilera que vos escuchás y te levanta automáticamente te levanta el, el humor.
1: ánimo sí por eso son tan alegres tal cual eh, claro o sea si estás bien si estás de buen humor te levanta más y si venís medio caído te levanta te ¿no? levanta
2: ya te dejó ahí
1: contento claro ya está Tal cual. La música brasileña ha pasado por tus oídos. El efecto
2: lanza perfume.
1: <risa> así que bueno, vamos a continuar con Con esta efemérides.
2: Del 12 de mayo.
1: Del 12 de mayo. Un 12 de mayo de 1991. ¿Qué pasaba? Eh, nació Juan Ignacio Viallini. Juan así Francisco. Que Juan Francisco, cierto.
2: Juan Ignacio... Puede haber otro. Por Juani. Tal cual.
1: Pensé que era Ignacio.
2: Bueno, feliz cumpleaños amigo. Bueno, gracias, muchas gracias.
1: Arrancamos esta efemérides con, con vos mismo. Yo ya me fijé y este año mi cumpleaños no cae viernes. Oh, así que.
2: Vamos a tener que correr el programa. Sí, bueno. <risa> claro, lo hacemos, cae domingo, creo, encima. Uy uh, mira Lo hacemos bueno, desde casa. Tal cual. Pero bueno, Como en un podcast. Fel feliz cumpleaños. Amigo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, la verdad que muy contento hoy. Este, mando un saludo a todos los que A todos los que me han saludado les, les, les mando yo un saludo este Y bueno, eso Muy contento de cumplir años De seguir en este en este, en este planeta De estar en este mundo un día más <ríe> Claro
1: Eso te iba a preguntar Porque viste, cada uno es, es distinto ¿Te pone
2: contento cumplir años? ¿Te chupa un huevo? Me pasan varias cosas eh, En general a mí me pasan varias cosas con todo Sí entonces, en mi cumpleaños lo que sucede es, por un lado pienso, uy, qué loco, chabón, estás más viejo, ¿eh? Claro, un año más. Un año más, no claro. sé qué, bueno, ese tipo de, de, de razonamiento. Por, por, otro, por otro lado, también me pasa que es algo que yo siempre he pensado que el hecho de festejar el cumpleaños lo siento como como un acto que no tiene tanto valor como otras cosas, o sea, es algo, cómo se dice, cuando es eh, una, eh, como decir, eh, bueno, a ver, festejamos el día de fulano, claro. porque es el cumpleaños, listo, está bien, perfecto, pero el día, los días son, son todos los días, o sea, es como que para mí uno cumple años en definitiva todos los días, entonces es una, ah. es una forma de verlo yo, yo lo veo de esa forma, está bueno. Este, como que me, me causa, me hace un poco de ruido el hecho de festejar un día solo, o sea, como que... Claro, es son 365 días el claro, año. Claro, ¿no? tal cual. O y, cuatro, pero... Y bueno, sí, hace 32 años estaba naciendo, este, pero bueno, hace 31 años también estaba haciendo algo muy zarpado, seguramente, claro. y hace 20 hace también. Hace cuatro, capaz también. Exacto, ¿Viste? así que bueno, son esa mezcla de cosas que me pasan en la cabeza. Claro. Muy loco. Bueno,
1: gracias por compartir tus sentimientos bueno. <ríe> en cuanto al, al, a la materia de cumpleaños. Hoy también está cumpliendo año eh, Lourdes.
2: Ah, y le mandamos un saludo le mandamos a Lourdes. Un gran
1: saludo, un gran abrazo a Lourdes. Eh, gracias por invitarnos. Eh, Tal cual. Pero vos, Lourdes, la, la señora mujer de, de nuestro compañero la de Nacho. y amigo Nacho Pedernera. Deben estar ahí Comiendo un asadito Tomando algo Como tiene que ser Tal cual Así que le mandamos Un cálido abrazo A los dos Y otra persona Que hoy también Está cumpliendo años Si bien es ficticia
2: Es Homero Simpson Así es Sí, sí Yo Es re loco ¿eh? Yo Fanático de los Simpson De siempre Cuando me enteré de Que Homero Cumplía años El 12 de mayo Fue como
1: Fa, loco Fa, claro.
2: Qué Alta claro <risa> De sí, sí sí, Taurino Claro Taurino el guacho este Así que Sí, no, no, sé, no sé cuántos años Sería los que estaría cumpliendo O sea que me fijé y no, no aclara O sea,
1: dice eh, Cumple tal día, es el cumpleaños Pero no te dice cuántos años cumple
2: Claro, o sea, bueno eh. Porque es un personaje de ficción claro En realidad no, sé, no sabemos bien el, el, el nacimiento La fecha de nacimiento David manda un mensaje Mirá la rapidez Buenas noches, siempre firme junto al dial Feliz cumpleaños, Juan, y bueno, muchas gracias. Consulta, ¿siguen saliendo por Twitch? Sí, seguimos saliendo, estamos eh, saliendo en este momento por Twitch también. Ahora, en un rato les vamos a decir cómo, cómo tienen que, que buscarnos para que nos encuentren. Y bueno, abrazo desde Rosario, manda David. Un saludo, amigo. Saludos. Gracias, David. Lo loco es que no dice
1: cuántos años tiene, pero dice... Bueno, estatura, 1,83 Peso, 110 kilos Ok Color de pelo, castaño, joven, calvo, actualidad Claro Religión protestante
2: Claro, es, eh, está bien
1: Pero eh, el reverendo Alegría no era católico
2: No, no El, el, el cristianismo en Estados Unidos En su mayoría sí, sí, Son protestantes, son protestantes. El catolicismo es más eh, sudamericano. Claro. Es muy de acá. Sí, igualmente podemos decir Homero, muy, muy cristiano, muy no era. tenía su base cristiana, sí, pero bueno, pero no es era, como que la practicaba a su forma. No era la religión, Claro, exacto. No era, no era, un, no era el, el fanático desmedido de la, de la religión.
1: Claro. Así que bueno, esas tres personas muy importantes cumplen años hoy. Eh, hoy también se cumple un aniversario del lanzamiento de dos discos que a mí particularmente me parten la cabeza. Estoy Bien. hablando el primero de Are You Experienced de la ba banda angloamericana eh, de Jimi Hendrix Experience. Sí. Fue el álbum debut de la banda. Publicado en 1967 a través del sello discográfico Track Records. El LP, que decimos, para los que no saben, porque hoy ya no existe el término ni tampoco existen físicos, o por lo menos no las bandas no sacan, sería LP de Long Play.
2: Que sería como el disco largo. El disco, el, claro,
1: porque después tenés el EP... Que era cuando una banda sacaba.
2: Sí, tres, cuatro temas. Tres, cuatro temas. Tal cual. Pero decía
1: EP, la E no sé por qué, pero era como un disco corto. Long play El Long Play
2: era bueno, sacaste un disco. Podía tener 20 decir, canciones.
1: ¿viste? Exacto. Eh, fue un éxito comercial y también un éxito de crítica. Y uno de los más exitosos discos debut de la historia del rock. Se basa en la innovadora forma de componer y tocar la guitarra eléctrica de Jimi Hendrix y supuso el comienzo de una nueva dirección en el rock psicodélico y el hard rock. Para mediados de 1966, Juan y querido, Hendrix pertenecía a la escena de Ridiman Blues como guitarrista de apoyo, o sea, esas bandas que se vestían de smoking, se peinaban con gomina y tocaban Van Blues, bueno...
2: Una, tipo los, los Blue Brothers, digamos. Claro, bueno, una cosa así, ¿no así.
1: Con mucha elegancia, claro. ¿viste? Pero bueno, después se abrió. Eh, Chas Chandler, quien estaba a punto de dejar The Animals, que es otro, otra banda del carajo, se interesó en promocionar y dirigir las carreras de nuevos artistas y consiguió que Hendrix firmase un contrato con él y con el anterior manager de los Animals y se lo llevó a Londres donde comenzó a buscar miembros para una banda diseñada para alzar los talentos del guitarrista, que se terminó llamando The Jimi Hendrix Experience, o sea, la experiencia Jimi Hendrix. El cual. A finales de octubre del 66, después de que Deca Records rechazara el proyecto, The Experience firmó con Track Records, un nuevo sello discográfico formado por los managers de The Who. Así que bueno, vamos a escuchar un, un par de temas de este disco Hicimos una selección de tres canciones que ahí arranca Empezamos con Hey Joe
3: Hey You know I'm kind of mess around waterfall my walls are
0: Estás escuchando Ve noches Lugosi Por FM Sónica Casi 106 motivos Para dejarnos Sintonizados
1: Ahí escuchábamos una seguidilla De canciones del disco debut De, de Jimi Hendrix Experience Sonaron Hey Show eh, The Wind Cries Mary Y May This Be Love, Una pequeña selección de de este disco que me despierta tantas cosas
2: eso eso estábamos diciendo eh, nos genera música que nos genera ganas de ganas hacer cosas de hacer algo
1: <risa> no sé escuchás un porque pasa escuchás a los palmeras y te agarra sed viste y no precisamente del jugo de pomelo viste claro
2: tal cual o de agua o si un cuarteto por ahí un cuarteto tal ¿viste? cual de abrir un branca, claro, como hoy.
1: Eh, <risa> eh, no sé, escuchas este, temas así y te dan ganas de, de fumar. Eh, bueno, canciones que te despiertan, por ejemplo, los Rolling Stones, de, quien, de quienes vamos a hablar ahora también. Quizás los escuchás y te dan más ganas de, no sé, de tomar algo,
2: sí, de tomarte una cerveza, de tomarte de
1: no sé, escuchás piñas van, piñas vienen de dos minutos y te dan ganas de cagar Voy a, no, a bueno, Piña. De cagar. ¿Por qué vamos a hablar de los Rolling Stones? Porque hoy también se cumple un aniversario del lanzamiento de Exile on Main Street, eh, uno de sus discos más exitosos, más conocidos, sería Exilio en la calle principal. Eh, fue el décimo en el Reino Unido y el dúo décimo en los Estados Unidos, álbum de estudio de la banda de rock británico de Rolling Stones, Publicado en el año 1972. Este se comenzó a grabar a mediados de julio de 1971 en una mansión que el guitarrista Keith Richards alquiló en el sur de Francia después de que la banda decidiera marcharse de Inglaterra por graves problemas con el fisco. Mirá qué interesante. Además, Richards comenzó a consumir grandes cantidades de droga hasta el punto de que se mantenía varios días despierto, haciendo que los Stones tuvieran grandes dificultades para concentrarse. La producción, encabezada por el estadounidense Jimmy Miller, cuarta consecutiva y penúltima con el grupo, se finalizó en Los Ángeles, California, en marzo del siguiente año. Salió al mercado como un disco doble, disco más largo de la banda, y el 12 de mayo, bajo el sello discográfico de la banda Rolling Stones Records, y distribuido en Norteamérica por Atlantic Records. Hace unos 50 años que salió este disco... Cuenta Richards en su disco Vida, en su disco, en su libro Vida, del 2010, que una vez que estaban asentados en la costa mediterránea de Francia, compró una lancha con la que varios de los Stones y algunos amigos solían bordear la costa francesa hasta Mónaco e incluso hasta Italia, donde a veces desayunaban. Tranqui. Recorrían con tanta frecuencia esa ruta que comenzaron a llamarla Main Street. Claro. O sea, la ruta marítima, digamos, la, era como la calle principal. La calle principal de ellos. claro. Eso, unido al hecho de haber tenido que salir de Inglaterra por los altísimos impuestos de la corona, que les hacía sentirse exiliados de su país, dio nombre a, a este álbum. Richards piensa que tuvo tanto éxito en Estados Unidos porque prácticamente en todas las ciudades hay un Main Street.
2: Exacto, exactamente Y tiene razón o sea. Tal cual, la, 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 le salió bien el, 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 el título el, del título tal cual. Un millón de ventas el álbum Bien Para, para lo que son los los álbums que han sacado los Rolling Stones Un millón es poco igual La verdad que sí Han tenido muchísimas más ventas Pero bueno, este ha sido un álbum bastante comprado y muy escuchado también Sí, yo creo que también... Eh, tuvo tanto éxito en Estados Unidos Porque
1: justamente también tiene Mucho, mucho country eh, Claro Rhythm and Blues ¿viste? Como que no, no es tan rockero quizás Como los trabajos anteriores o posteriores Claro, claro, claro Como que le metieron mucho USA Ahí va, Tal well. cual. Eh, rockabilly también Gospel Es muy yankee el disco, por eso La mayoría de las letras Siguen la misma fórmula de la canción Estoniana, hablando de mujeres, sexo, drogas, eh, pero con las referencias sexuales y sobre drogas menos explícitas que en su antecesor Sticky Fingers, el 71. Y algunas tienen carácter más personal, contando la soledad y alienación que sufrían al ser estrellas de rock. Ay, pobrecito, es estrella yeah. de rock. Tráiganle algo que es una estrella de rock pobre. <risa> el fotógrafo, esto te puede interesar El fotógrafo suizo-estadounidense Robert Frank Se encargó de la fotografía de la portada Inspirada en su obra de Americans Y John Van Hammersveld de su diseño
2: Sí, un clásico Robert Frank es uno de los fotógrafos más conocidos De Estados Unidos eh, La obra de Americans también este, Así que bueno No me sorprende que haya sido un éxito también Que fue lo que el, el, el arte de tapa Claro Perfecto.
1: Tapa que ahora no recuerdo encima.
2: No. Te juro me olvidé cómo era la tapa. Este Pasa lo que es, dice...
1: es un disco que escuché miles de veces, pero
2: nunca lo tuve físico. ¿viste? Claro. Entonces no sé, no, no vi la tapa. No. Acá estoy leyendo dice la reputación del del álbum creció hasta el punto en el que está considerado como el mejor disco por una buena parte de toda la crítica y de los seguidores de, del grupo. En el año 2003, la revista Rolling Stones situó al disco en el puesto número 7 de la lista de Rolling Stones entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, elaborada a partir de la opinión de 200 miembros de la, industria, de la industria discográfica. Ese mismo año, Mick Jagger afirmó estar sorprendido con el éxito del álbum, declarando no entender cómo podía encantarle a todo el mundo. O sea, ahí había algo que, claro. que no... a todo
1: el mundo le gustó, este claro. No era... Igual, cuando dijiste, estás situado en la lista de los 500 mejores, me parece un montón,
2: 500. Porque bueno, es abarcar sí, un montón. Por
1: eso, pero o sea, si vos haces, yo por lo menos, yo hago una lista de los mejores discos, y te pongo, no sé, bueno, con
2: 10 te quedas corto, 25. Claro, pasa que acá lo que hicieron fue como una una gran, la gran lista gran claro de, abarcaron
1: todos los géneros y de, todos
2: de, de toda la música que, que tocaba la, la revista en ese momento este por lo que decía eh, Mick Jagger decía que el, el trabajo de producción y la mezcla eh, era deficiente para lo que él veía este por, en en ese momento Jimmy Miller no estaba trabajando en su mejor nivel, que era el, el uno de los productores... El productor, que, claro. Claro, este... Solamente un, algunas canciones de, de este disco funcionaban cuando las tocaban en directo. Eh, mirá qué curioso.
1: Fue grabado en el sótano de la mansión. De la mansión. Esta mansión estaba en Francia, eh, dijiste. Nel Coté se llamaba, o Nel Cot, no sé, no sé francés, pero... Estaba así, en la costa mediterránea de, de Francia. Claro. Qué loco, igual que iban a desayunar Italia, volvían.
2: Y la, la vida de un claro. rockero, amigo. La vida del rockstar. <risa> claro, exacto. Un, un rockero con, con una buena plata. Sí. Eh. mucha plata.
1: Igual, eso de no la soledad y la alienación del rockstar,
2: para la, la, la vivís pasando bárbaro. Dejá sí. de quejarte.
1: sí. Quizás... Igual hay
2: rockstar que son muy acomplejados. Sí, pero yo creo que quizás
1: el. el para mí, ¿no? El, 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 el lado más jodido de ser un rockstar, o sea, conocido masivamente, es la falta de. Dejas de ser anónimo. O sea. Sí, No, tal cual. no podés salir a la calle y caminar anónimamente como hacemos nosotros, porque te para todo el mundo. Eso capaz es lo único
2: que que Si vos me decís, bueno, si fueses vos un, un, un rockstar, digamos claro. un ícono del rock, eso te rompería las pelotas soberanamente, amigo. Soberanamente, <ríe> a mí también, sí, sí, odiaría no
1: poder caminar anónimamente en la calle,
2: tal cual, tendrías que usar una máscara o algo <ríe>
1: y me sacan por la altura,
2: este. <ríe> te sacan por muchas cosas. claro
1: si, si vos ves un tipo alto que va caminando y con un cigarrillo en la mano, seguramente sea yo. Tal cual eh, Pero después no hay mucho más al, Cosas alienantes Digamos, viste de, Es una vida bastante bah, No sé, calculo, no lo soy Pero es una vida bastante piola Diría yo
2: Seguro seguro
1: Bueno, vamos a escuchar ahora Otra selección que hicimos de los Stone. Vamos a empezar con este tema Tumbling Dice, Tirando Dados
4: And the only time he's satisfied is when he's on a drum.
1: Alcohol cero, si manejas, alcohol cero, si salís y manejás, no tomes, viajá seguro, al volante, alcohol cero. Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia.
0: Realizamos nuestro espacio publicitario. 23.05
1: de la noche, seguimos con Belas noche de Lugosi. Estábamos escuchando una selección de canciones de Exile on Main Street. Sonó Tumbling Dice, eh, Torn and Freight, Shine a Light y, y Stop Breaking Down, un cover de... No es de los Stones ese tema, ¿sabías? Stop Breaking Down Sí, ah, es de Robert Johnson, un bluesero de 1930,
2: 1940 Tal cual No, no. a mí el, el tema que más me gusta es Shine a Light me parece Es un lindo. temazo Y sonó un poquitito de House de, of Rising Sun de, de, de Animals La casa del sol naciente de, de los animales Sí, sabes que Ese tema no... O sea, es un cover, de hecho, no es de no la sabía. banda yo estuve investigando porque hace era, poco... Era
1: como una canción eh, folclórica. Es no una canción
2: más. folclórica eh, de la cual no se sabe bien el origen. Se sabe que es eh, una canción de del campo, digamos. Como una canción folclórica. Rural. Rural, este pero no se tiene registro de quién fue el, el autor, el, creador, el intérprete digamos, claro. original. Este, muy interesante eso. Pero bueno, se hizo conocido a través de, 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 de los la... Animals. Sí. Y
1: después de No
2: sé si antes o después también la grabó Bob Dylan. Tal cual, sí. sí. Dylan. Eh, aparece en más de 10 películas ese tema. Y en ninguna de Tarantino. En ninguna de Tarantino. Y es una, es cosa una que canción... que sorprende muchísimo. Claro, que vos la escuchás y decís, esto es Tarantino. Es Tarantino claro, sí. tal cual. Así que...
1: Re teléfono para
2: Quentin Claro, tal cual Bueno, y queremos avisar también a los que nos están escuchando Que nos pueden ver eh, en vivo por Twitch Y respondiendo un poco para la pregunta que nos hacía nuestro querido David eh, La forma de encontrarnos en Twitch es FMSonica1059 Todos juntos, ese sería el canal O pueden entrar a fmsonica.com.ar y directamente tienen el link ahí de Twitch para, para poder vernos ver nuestras caras. Bueno, mi cara no, va, no va a aparecer. El Por ahora el, no aparece. El conductor enmascarado.
1: <risa> claro, y así es. También queremos dar el teléfono para quien guste de mandar un mensaje. Es 48381744, 48381744.
2: Tal cual. este Bueno, vamos a hablar un poco de... Una noticia que salió hace un par de días: de que se está. Eh, comenzó el rodaje de la serie de El Eternauta. Eh, recordamos que El Eternauta fue un cómic. Un cómic. Un este, de, de la década desde el 57 hasta el 59, se emitió, eh, publicada en hora cero semanal. Eh, su autor es Héctor Osterhead y el dibujante Francisco Solano López eh, fue un cómic muy muy popular en Argentina y en Latinoamérica es una historieta que está considerada entre las más importantes del país y bueno, ya era hora me parecía y yo creo que sí la, venía, su...
1: la venía deseando hace un tiempo
2: tal cual, sí, este, creo que sí. Es... Es que estaría muy bueno que hagan una serie de esto Sí, sí, porque es un, es un pedazo de historia de, de Argentina. Eh, Netflix ya anunció que el rodaje de la serie comenzó hoy eh, bajo la dirección de Bruno Stanaro
1: y... Que es el mismo director
2: de Ocupas, que no lo sabe. Eh, bueno, y la, la va a esterilizar Ricardo Darín, a ser el, el protagónico. Eh, la historia se basa en la historieta argentina. Y se ambienta en un uni universo posapocalíptico donde la Tierra ha sido devastada por una invasión de seres de otros mundos. Eh, yo conocí al hijo, eh, ahí viene la data que, que no va. te dije antes, eh, conocí al hijo de, de Osterheld. Mirá. Porque um, el, el hijo es cineasta sí. y es eh, documentalista, hizo un documental muy lindo hace unos 10 años atrás sobre la ciudad de Buenos Aires. Eh, y no, no se podía conseguir el documental, así que yo me contacté vía Facebook eh, con él y me dice: Venite a casa y te paso el DVD. Así. Ah, y bueno, fui a su casa, ahí en Chacarita, y, y era como re loco, ¿viste? Conocer a alguien. Claro, Porque no. también yo tenía todo el, el, el background de, que, ¿De quién con, era. Claro, claro, de quién era.
1: Y de quién era el padre también, ¿viste? Exacto.
2: Todo así que, bueno y muy piola de su parte este poder brindar su material así, eh, bueno volviendo a la serie, el elenco también lo, lo conforma terrible elenco, estamos hablando de Carla Peterson César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Stalnari eh, Mar sí Marcelo Subioto Car eh, Claudio Martín, Martínez Bell Oriana Cárdenas... ...y Mora Fist... Eh, ...son actores... Eh, ...y actrices argentinas... ...que ya son bastante conocidos... Eh, ...Estanaro... ...quien escribió el guión... ...estará detrás de las cámaras... ...habló también sobre el proyecto... ...y lo, lo que comentaba es lo siguiente... ...dice... ...para mí el Eternauta representa a mi viejo... ...trayéndome los fascículos semanales de los cómics... ...creo que fue de las primeras cosas que leí... ...completas en mi vida... ...a los 10 años... Y tuvo una profunda influencia en mi manera de entender la ficción hecha en mi país. La sensación que me dejó esa primera lectura me acompañó toda la vida y de alguna manera tuvo una gran influencia en lo que hice después. En donde la ciudad es una presencia viva, casi como un personaje más. Y sí. Eh, Vos,
1: perdón, sí. ¿podés creer que yo vi que, o sea, cuando vi en, en redes sociales que el, que el protagonista iba a ser Ricardo Darín? ante mi sorpresa, vi mucha gente quejándose de que iba a ser Ricardo Darín.
2: Bueno, Como, pero...
1: Eh, lo llaman para todo. Y boludo, es un actorazo. Es el mejor actor que, que hay en el país. Para ¿sí? mí está
2: bien. Para mí está perfecto. Este... Bueno, en este sentido el cineasta bonaerense admitió que... va a cerrar que, la boca a todos. ...que parte del encanto de esta adaptación es entender cómo atravesar la dificultad técnica... ...que implica construir el mundo en el que sucede. O sea, hablando de, de, de producción en Argentina eh, y de ciencia ficción... ...sabemos que requiere un laburo importantísimo para que se haga bien. Eh, la, la, la historia del Eternauta transcurre en la ciudad de Buenos Aires... En donde está cayendo una, una, una nevada.
1: Nieve, nieve tóxica.
2: Una sí. nieve tóxica que hace que la gente no pueda salir a la calle. Eh, y los personajes que se animan a salir. Muy similar a sí, a lo que ya a hemos lo que vivido pasó hace un par de años. Exactamente. Sí, de hecho, me acuerdo que durante la cuarentena muchas veces se, se venía, se tiraba. Uh, así el como, eternauta, ¿viste? Claro, como che, está sucediendo. Claro, ah,
1: está pasando.
2: Claro. Este. <risa> Bueno, y dice, añadió más detalles sobre cómo será la versión, eh, dice, mi acercamiento a la adaptación será la de serle fiel a este niño lector del cual está hablando él, que se asomó a la historia por primera vez, tratar de reconstruir la emoción genuina de vivir una aventura en la esquina de tu barrio y la construcción de ese gran héroe argentino que es Juan Salvo, el personaje, el personaje del cómic. Claro. Este, así que bueno, todavía eh, recién acaba de, de, de aparecer la noticia de que se está, de que comenzó el rodaje aparentemente va a constar de seis episodios eh, y la filmación se va a llevar a cabo en, en locaciones y sets de la ciudad de Buenos Aires y este, por ahora se desconoce cuándo va a ser que Netflix la va a sacar me pregunto ¿por vos leíste la, la, el cómic no lo leí, el cómic, pero hubo una época en la que me interioricé en cómo era la, la historia. Me acuerdo yo que
1: lo había empezado a leer, después lo dejé, no por aburrimiento ni nada, sino porque soy colgado, ¿viste? ¿no? me olvidé de seguir leyéndolo. Pero yo me pregunto, porque hay una parte del, del cómic que, que el protagonista con, con otros más tienen una batalla contra los extraterrestres, que son como unos bichos bastante grandes, unos bichos gigantes y es en el monumental, en la cancha de River.
2: Siga, de hecho, sigue. en el
1: cómic está, queda como un hito histórico y se llama la batalla del monumental.
2: Claro, tal cual. Entonces. Va a tener. sí, o sí, va a tener que Y
1: yo me pregunto si los dejarán. Si Jorge Brito, si estás escuchando el presidente de River, déjalo filmar ahí en River, va a ser épico.
2: Tal cual. Me encantaría, sí, sí, sí. me encantaría que filmen ahí en, en la cancha de River. Sí, acá David nos manda que... no ¿Se viene la serie sobre Carlos Menem? <risa> <risa> ok. <risa> Después vamos a, a investigar un poco. ¿Quién sobre... será el actor? La serie ¿no? sobre Carlos Menem. Sí, página 12 se levantó la noticia. Se viene la serie de sobre Carlos Menem. Vamos a ver qué onda con eso. ¿Cómo se llamará? Se me ocurren muchos nombres. La estratosfera. <risa> <risa> ¿Será de ciencia ficción?
1: Claro, claro <risa> La serie empieza con que el tipo eh, se Entra en un cohete Que va a, estar a la estratosfera Y en media hora puede estar en Japón, Corea O en cualquier, cualquier parte del mundo
2: Claro, <risa> arranca así Este, Bueno, no. hablando un poco De lo que decíamos de la ciencia ficción Acá en Argentina eh, No hay muchos ejemplos O sea, hay eh, Varias películas que se hicieron Pero a mí Particularmente la única, que la que más me gusta y la que más me ha quedado es la película que vos también has visto, amigo, llamada Moebius. Sí, peliculón. Es un peliculón. Hecha eh, por
1: estudiantes universitarios, no sabía eso.
2: Así es, eh, una película que se hizo en la década de los 90 y trata acerca de un extraño fenómeno que está ocurriendo con los subtes de la ciudad de Buenos Aires, en donde está ambientada en el futuro, unos sí, años sí. después, en donde la, la red de, de subtes de la ciudad es tan grande que aparentemente está todo tan conectado que una formación de subte desaparece. Se pierde. Desaparece y no la pueden encontrar. Pero el problema no es que desaparece, sino que está presente. La escuchan pasar. La escuchan pasar, pero no se puede ver. Pero no la ven. Claro, es una cosa rara de mis películas favoritas es amigo sí tal, tal cual mía también este así que bueno esperemos que el eternauta nos cautive tanto como
1: como Moebius como,
2: claro tal cual viva
1: la ficción carajo
2: viva la ficción como argentina.
1: dijo ah, no, margarita valenzuela mariquita valenzuela mariquita perdón. margarita cualquiera <risa> perdón me
2: Así que bueno, ahí tenemos la noticia de la Ahora Eternauta. estoy muy ilusionado con, con esto del Eternauta Sí, sí, yo también este, eh, A mí me gusta que, que, se, que la, la producción de, de cine y de series en Argentina está dando muy buenos resultados y buenos frutos, digamos Este, el, el viernes pasado estábamos hablando de la serie de Fito Páez este, la cual terminé de ver al final ¿Y? Me, no, me encantó, está buenísima este... Pero está Junto con Netflix Está generando lindas cosas Yo la verdad que siempre Netflix lo tuve como eh, un, Una plataforma Que no me, no me gustaba mucho claro. de Las cosas que tenía Es que últimamente no venía bien
1: Ahora está levantando Ahora, más.
2: sí A mí me parece que sí Está repuntando un poco y, y está poniéndole fichas a lo que es la producción argentina Siempre acá en Argentina El cine se destacó mucho Hemos tenido muy buenos guionistas, una historia del cine muy rica. Pensaba que nosotros éramos potencia en el cine, eh, en la, la década en la que Hollywood era la década de, de la oro década dorada. De Hollywood, eh, nosotros competíamos junto con México. Cabeza a cabeza ahí. ¿eh? En producción de películas éramos unos crack la rompíamos. este Y bueno, toda esa historia yo creo que se mantiene muchísimo. En, en, en los genes. Y sí, bueno, el, los...
1: el viernes pasado que nos quedó fuera de la efemérides eh, era el cumpleaños de... ...el aniversario de nacimiento de Leopoldo Torre Nilsson. Tal cual. Que fue un cineasta muy importante argentino,
2: digamos. Tal cual, sí. este Así que bueno, no me sorprende que, que se estén logrando cosas buenas y bien ahí que Netflix, siendo eh, tamaña pra, plataforma que, que mueve muchísima plata y muchas visualizaciones. Logre logre cosas así Así que bueno Bueno, vamos a escuchar ahora un, un tema este, Hice una selección particular hoy Perfecto Arrancamos. El, el que
1: cumple años hace lo que quiere
2: Me encanta Bueno, vamos a arrancar entonces con todo Escuchamos eh, We are the road crew de Motorhead Ahí va
1: Sonaba... Sonaba Sports, Sonaba Sports. <ríe> de los Viagra Boys. <ríe> Qué los, temazo, por los Dios. Un pibe del Viagra.
2: Sí, sí, y sí. Y
1: anteriormente, We Are The Road Crew, de Motorhead. Exactamente. El
2: amigo Lemmy. Temones, temones, han sonado. Bueno. Tenemos más data, Piola, de Juani. Sí, bueno, bueno, vamos a seguir un poco con la efemérides, este... Y tenemos, eh, el eh, vendría a ser bueno, el cumpleaños de Joseph Boys que es eh, Boyce no es de chicos, se escribe con b larga, B -wiz. José chicos, José chico. Era muy turbio ya. ¿Qué <risa> apellido? Claro. Este amigo de Jay Mamón. Eh, bueno. Eh, bueno, Joseph Boyce, que nació un 12 de mayo de 1921 eh, fue un artista alemán que trabajó con varios medios y técnicas como escultura, performance, happening, video, instalación y perteneció al grupo Fluxus de artistas, el cual eh, él fue medio el creador, digamos. Como el líder. Sí, sí, de una. ¿Viste cómo se manejan en el arte? Que son este, agrupaciones de ideologías, digamos. Claro. este Bueno, la historia de Joseph Boyce es bastante interesante. Como siempre, traigo, viste, de personajes que tienen historias extrañas. Eh, él eh, nació en Alemania y mm, durante, el, durante la guerra de la, en la Segunda Guerra Mundial eh, trabajó como operador, combatió como un operador de radio y también como piloto Traba este, en, la, en la Fuerza Aérea Alemana, la, la Luft, Luftwaffe, U, Luftwaffe, es medio extraño el nombre. L Luftwaffe. Luftwaffe, no sé. esa. Este, bueno, él era piloto de un avión eh, Stuka que se estrelló en una zona de Ucrania llamada Península de Crimea. Que es el territorio que ahora se viene sí, en disputa. Sí, está en disputa porque es parte del territorio, está como, digamos, territorio de, de Rusia, pero bueno, Ucrania dice que es suyo, etc. Claro. Y bueno, lo que pasó con, con Joseph Boyce, fue que se convirtió en, en un artista a partir de la, un accidente que tuvo piloteando su avión estuka. Fue un accidente que le cambió toda su visión del mundo. El Stuka era el... El avión que, que piloteaba. Sí, pero era el que hacía como ese sonido claro
1: cuando bajaba en
2: picada. Bajaba en picada porque era un bombardeo, entonces claro. para no para, para pasar desapercibido digamos, bajaba en picada y generaba un sonido muy particular sabes que ese sonido eh, se lo sacaron al estu no se lo sacaron eh,
1: George Lucas no sí, sé si lo tenías sí. viste en Star Wars las naves de los malos sí. que son eh, son como un círculo con alas al costado
2: de acuerdo así
1: en vertical sí. eh, esas naves que no me acuerdo el nombre cuando pasaban volando eh, George Lucas les puso el sonido de del estuca ¿Viste que pasan y hacen Cierto. Como... Sí,
2: sí, bueno, sí. que es... por eso también lo criticaron mucho porque claro que en el espacio no hay sonido no hay sonido Entonces claro. era como algo medio Bueno, había que ponerle un sonido Si no, pará, pero entonces sería una película muda Porque es... Bueno, es que ahí fue un... Es interesante, acabamos de abrir un... Un, un espectro Sí, no bueno. porque después de, de Star Wars eh, muchísimas, por no decir todas las películas que tenían escenas en donde había naves espaciales, no tienen sonido. Claro. Simplemente es la nave Ahí. prendiendo los motores, yéndose en el medio del espacio, pero no tiene sonido. Claro. Este, bueno, Joseph Boyd piloteaba el Estuca, eh, y lo que sucedió es que tuvo un accidente en donde cayó sobre, sobre una liebre. O sea, ¿El avión cae sobre una liebre? Él cae sobre la ah, liebre. él. Sí. La liebre... Estaba contándole a un pasto... Cómo funcionaba el universo, básicamente. Y él cayó sobre el cuello... Y se lo partió. Le partió el cuello a la liebre. Claro. Pero él sobrevive. La liebre le salvó la vida. La liebre le salva la vida. No, la liebre no le salva la vida. Él... Al caer y quebrarle el cuello a la liebre, sobrevive, pero estaba muy mal. Claro. En la península de Crimea... Que igual, o sea, eh, ya me habías contado
1: esta noticia antes de hacer el programa, que nos cagamos de risa y todo, pero... No es un animal tan grande la liebre como para za zafarte... De...
2: Bueno, pero ahí está la cuestión. No es
1: que te caíste arriba de un gorila. Yo sé ¿verdad?
2: que suena bastante raro todo lo que estoy contando, pero... Eh, tiene que ver con una mitificación de, de, del accidente que él tuvo. Sí. Y tiene que ver con cómo le cambió la vida a él y, y se desarrolló él como un artista performático. Entonces voy a ir uniendo todas estas cosas a medida que lo vaya contando. Eh, él cae sobre la liebre, la liebre muere inmediatamente y mm, él es salvado, le, le, los... los eh, las personas que estaban cerca de él en el momento del accidente eran los tártaros, que son eh, un grupo de nómades que vivían en ese momento en la península de Crimea, eh, y ven lo que está sucediendo y ellos quieren salvarlo a Joseph Boyce, entonces agarran la liebre, y la, le sacan la piel y lo untan, Untan el cuerpo de Joseph Boyce en, en la grasa de la liebre y en la piel y le ponen un, un tejido como un fieltro eh, alrededor de su cuerpo, con lo cual él logra sobrevivir al accidente. O
1: sea, lo untan al tipo con
2: la con la, la grasa liebre, claro, con la piel, de, claro, del, con la piel de, de la, del animal y Joseph Boyce sobrevive. Eh, esto forma parte de un misticismo que se genera en torno al accidente que él tiene. ...y a partir de él... ...empieza a generar... Eh, ...unas performances artísticas... Eh, ...en donde dice... ...si tuvieran que explicarle el arte... ...a una liebre muerta... ...¿qué harían? ¿Cómo lo hacen? O sea, así como lo acabo de decir... ...si tienen que explicarle arte... ...a una liebre, a una liebre muerta... Liebre, ...¿cómo lo hacen? Esto es una performance que él hace... ...y que él realiza durante varios años... Eh, en donde él quiere darle una respuesta a esta interrogante eh, y lo que termina sucediendo es que en, en varias performances eh, Joseph Boy se viste con, con el chaleco de fieltro con el cual fue salvado sí. y se pone miel en la cara y se pone polvo de oro entonces, eh, recorre el lugar en donde realiza la instalación, la performance...
1: Con la miel en la con cara. Con la miel en
2: la cara, frente a un montón de personas que están en ese lugar, en ese museo... Donde sí, donde esté llevándose a cabo... Actividades artísticas claro. y cosas por el estilo, y la gente no entiende nada, claro. dice como... ¿qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué está sucediendo? Claro. Toda esa situación eh, vendría a ser la instalación de la, la performance... Claro. Eh, él se cubre los, los pies también para no hacer ruido. Eh, en uno de sus tobillos tiene una chapa de cobre que resuena al caminar. Y en sus brazos lleva una liebre muerta, a quien carga haciendo, haciéndole mimos. Eh, en la galería de arte de Düsseldorf se, se pasa un tiempo sentado. Después se para y se pasea por las salas, parándose de cuadro en cuadro, de cuadro, en cuadro y susurrándole explicaciones de obra a la liebre. El público que se asomaba por las ventanas eh, veían sin entender qué era lo que estaba sucediendo y esto sucedió durante tres horas. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Joseph Boyce estaba haciendo una performance donde la realidad no era representada, sino que era presentada. Eh, él, con semblante de chamán, no estaba actuando. Simplemente era un artista jugando a ser artista creando contenidos llenos de carga sensible, poética e intelectual, para que el público pudiera imaginar y crear sus propias conclusiones, fuera el receptor activo y pusiera en marcha su atención y percepción. O sea, es un poco como eh, la, la, las personas que están metidas en el mundo del arte entienden que a veces el arte se estanca eh, porque no prestamos demasiada atención a lo que estamos haciendo. Eh, esta performance se llama ¿Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta? voy quería mostrar que muchos humanos dicen disfrutar del arte y tienen menos capacidad de intuición por comprobarse seres racionales que con animales, incluso ya muertos. Este mensaje era claramente una llamada de atención no muchas veces estamos entendiendo realmente y somos conscientes de lo de que estamos disfrutando un pequeño placer porque estamos más pendientes en las razones y en los beneficios de nuestras acciones, en vez de dejarnos llevar por la contemplación y ser libres. Eh, es bastante. Y sí, ser libres. <risa> este. ...muchas veces nos impacta la forma sobre el fondo... Eh, ...viendo esa escena... Eh, ...con el rostro lleno de miel y polvo de oro... ...y el animal muerto... ...todo esto es demasiado estrafalario y escandaloso... ...como para entender el sentido... ...pedagógico y la, la comunicación del artista haciendo arte... Eh, ...observando a voice, murmurando palabras a la liebre... ...el público exterior cree que es el artista... ...que le está enseñando sobre la vida... ...sobre el arte y sobre sus autores preferidos... ...pero es la liebre la que en realidad le está enseñando a Boyce... ...ella ya está muerta y le importa muy poco las banalidades... ...ella está muerta como los consumidores de arte... ...y la sociedad que se autodenomina artística... ...durísimo... ...durísimo... ...pero ella al estar muerta, muerta, muerta está... ...y muestra que su naturaleza es arte... ...y que su fin también fue arte no como el público que se que dejó de preocuparse por lo frágil por lo bello y lo delicado y solamente le importa solamente lo eh, superficial y lo estético claro así que bueno Joseph Boyce le mandamos un saludo esté donde esté vive no ya falleció falleció el 23 de enero de 1986 ah. también en Alemania mira así que no, bueno, no, no en un estuca no no tenía que morir ahí aparentemente claro. lo que no lo que me quedó
1: fue el que él ca, cuando cae sobre la liebre sí. que la liebre le estaba contando a, al, al pasto cómo funcionaba el universo
2: sí. eso lo dijo él Sí, eso es una mitificación en realidad O sea, Por eso decía, tiene que ver con, con toda la historia que está Es interesante cuando los artistas generan todo un mito alrededor de sucesos que de realmente pasaron Que pasaron de verdad Claro, en donde no se termina de entender bien dónde está la ficción y Dónde empieza la ficción y dónde empieza la, la, la realidad La realidad, sí, sí, de está que, bueno El eso. umbral es muy fino ahí, ¿viste? Tal cual, tal cual Así que bueno Gran data, amigo Así ha pasado data. la data de Joseph Boyce eh, Seguimos escuchando música Sigamos con un par de bueno, minutas vamos entonces con L7 Pretend We Are Dead
0: Buenas noches, Lugosi, Con Rudo Cuña y Juan Biagini. La hora en la que se despierta el conde.
1: 23.48 de la noche estábamos escuchando a Cozza,
2: ¿no? Estamos escuchando Regular John Queens of Stone Age Las reinas de la Edad de Piedra De la Edad de Piedra Así es Bueno Qué
1: interesante la data esta de José Chicos <risa> eh, Una historia muy muy piola y una performance bastante llamativa o sea si estás en alguna instalación artística mirando cuadros obviamente va a haber gente haciendo sus performances y, y todo lo demás pero esto te llamaría la atención viste es como se me para al lado un tipo con una liebre muerta, con la cara llena de miel y polvo de oro... ...que le está susurrando cosas a la liebre y yo, cuanto menos me quedo mirando,
2: cuanto menos. Y te haces un par de preguntas. A él le, sí, le querés hacer haces, un par, par de preguntas. Te vos pregun un par de preguntas y también, a él también.
1: Sí, sí, sí.
2: Te deja pensando
1: qué es lo que... es objetivo también.
2: Tal cual. Rodo, ¿vos irías al Museo de Arte Decorativo a ver Biombos de Coromandel? ¿Biombos no. chinos? Bueno, el Museo de Arte Decorativo de la Ciudad de Buenos Aires va a tener durante todo mayo una presentación de biombos chinos eh, que están siendo restaurados en este momento porque son muy antiguos. Y mm, es muy interesante esto, ¿eh? Es súper interesante. No, va a tener... Este, Un biombo. Claro, biombos chinos van a, van a estar desde a partir de, de mañana eh, eh, durante todo mayo eh, en el como decía en el museo de arte decorativo de la ciudad de Buenos Aires eh, que está abierto al público desde las 17 horas los miércoles de miércoles a domingo esto es eh, tiene entrada gratuita y bueno, yo creo que voy a ir
1: bueno vamos, podríamos ir
2: no hay nada más que hacer. A ver, biombos. A ver, biombos. Exactamente. No, bueno, son, son biombos muy, muy antiguos. Yo, el Museo de Arte Decorativo no lo, no lo he visitado todavía. Nunca fui, yo tampoco. ¿Sabes dónde queda? No. Está en la Avenida Libertador. Eh, ¿Viste dónde? Ahí ya te tiro la data Li Libertor, bien. Libertador,
1: Cine Avenida y Libertador.
2: ¿Libertador? ¿Gordi? Boludo, vamos al Museo. <risa> ¿Hay unos biombos chinos. Este, la, como decía, la entrada es gratuita, miércoles a domingos de 13 a 18:30 en la Avenida Libertador 1902 en Capital. Me imagino que
1: los biombos, o sea, no es que es un biombo completamente blanco. No tienen, son, tienen son su muy arte. viejos,
2: son biombos muy viejos de China, biombos chinos muy viejos. <risa> Los están publicitados realmente así: claro, o sea, claro. los biombos y la cultura visual china. este Así que, bueno, eso era la data. Para los que quieren, lo eh, mandaron al biombo. Claro, los que están interesados en, en, en lo que es la cultura oriental, eh, va a ser muy interesante poder ir a ver eso. Fin, yo fui fin al
1: comunicador. Hablando de museos, yo que recuerde, fui, bueno, al de ciencias naturales, eh, había ido me acuerdo que fui con el colegio el de acá de la ciudad Sí. había ido una vez con el colegio y después una vez que ya terminé el colegio más de grande eh, y al Malva claro, tal cual eh, pero igual no soy sinceramente no soy no muy, de, muy de, museos. de visitar museos como que está bueno doy, doy una vuelta y en un momento me aburro y ya quiero hacer otra cosa
2: Claro, Como te cual. dije,
1: me, me cuesta mucho
2: concentrarme en algo ¿viste? ¿Has ido a algún museo que tiene que ver con la música, quizás? No, pero me acuerdo haber ido en Mar del
1: Plata al También al Museo de Ciencias Naturales Que estaba, cómo decirte, yo estaba en un departamento Y el museo estaba un par de
2: cuadras O sea, fue llegar, dejar el bolso ahí Y ir directo al, al museo Sí, yo también he ido al de Mar del Plata. Me acuerdo que yo era más chico, tendría, no sé, 15, ponele, y fuimos con mis viejos a ver un eclipse, porque estaban haciendo a la noche, un, habían puesto un telescopio ahí en el parque, y, y la verdad que, que estuvo buenísimo eso. Lo más
1: interesante que yo recuerdo del museo de Mar del, era, hay una parte que hay un ventanal bastante grande, y te muestran... Había una paleontóloga trabajando con una especie de fósil, supongo yo. Y justamente para que la gente no se amontone en la en el vidrio a ver qué estaba haciendo, arriba de arriba de la paleontóloga había una cámara que te mostraba desde arriba lo que estaba haciendo. Y ahí,
2: arriba,
1: y ahí, ¿Arriba de la paleontóloga? Había como una cámara, había con una cámara colgando, digamos. Claro, y te mostraba desde ahí lo que hacía para que todos no estén así pegados contra el vidrio y una pantalla había afuera como diciendo acá lo podés ver
2: ahí va muy bueno muy bueno pero muy
1: piola me llamó mucho la atención
2: mira interesante no yo eh, museos conozco conozco pocos la verdad el, el que decías de acá de sí yo esos tres nada más de ciencias naturales ese está muy bueno este que está en, en el parque centenario eh, después el de La Plata, el museo que está en La Plata. En el... A ese también fui, pero no me dejaron entrar. Me pasó exactamente lo mismo. Pero aparte, la excusa fue muy como: eh, no, hay,
1: no, hay, no hay agua,
2: nos dijeron. No, yo fui y estaba cerrado. Y después fui otro
1: día, tuve que ir otro día. Estábamos entrando y viste: no, chico no se puede pasar, no hay agua. <risa> y yo lo miro y le digo: pero si no, voy a ir al baño, voy a. No vengo a tomar agua. Claro, voy a vengo a ver. Sí, pero no hay agua, no se puede pasar Bueno, chau Bueno, está bien ¿Viste? Bueno Y ahí me miré con, con mi compañera y fue como Bueno, vamos a la cancha de estudiantes No sé, vamos a la, a la cancha de gimnasia Que estamos acá en el bosque, ¿viste? acá nomás Claro, tal cual Qué contraste, ¿no? El museo y la cancha de gimnasia Es como... Mal, están pegados Claro Sí Pero es como... La salida era ir al museo Viste, a ver, todo Bueno, vamos a la cancha de gimnasia ¿Qué hacías allá en La Plata? Tenía una novia y ah, estaba ahí. Pintaba ir. Claro. Viajecito. Sí. Ya no hago esas cosas por amor. No, no.
2: <risa> el amor llega, tiene un límite claro, de amor, 20 kilómetros. El amor sí, tiene chao. un límite de 10, 15 kilómetros. <risa> 10, 15 cuadras. <risa> 10, 15 cuadras, sí. Si lo, sí.
1: Ya sí. no me quiero mover tanto porque encima, viste, una novia en La Plata, otra, no sé, en Varela.
2: Me acuerdo, esa es el, el, la novia de la anécdota del McDonald's. Claro, sí, de acuerdo. Eh, y después una
1: que estaba en el vivía cerca del Obelisco, en el Obelisco vivía. No. Eh, pero bueno, esa era la, era la más cercana, este, porque yo viviendo un Pilar, claro, es como por eso te digo, ya no, ya no me muevo tanto, ya, ya está,
2: tal cual, tal cual. Bueno, biombos chinos. ¿Qué más tenemos para hablar? Tenemos que tener más temas. Mira, yo me acuerdo una vez, escribí, viste, yo tengo mi nota de... Son los, los cinco de minutos la, de la muerte, viste. Los de la últimos. noche Lugosi me, me escribí una vuelta a agarrar la, la sección, me mata, puse sección. Abrimos Twitter, nos ponemos a leer tweets, es un cotorrerío literalmente. Último recurso, entre paréntesis. Es buena igual, es buena. A ver si tengo... Es buena, yo, vos tenés Twitter.
1: ¿no? Yo tengo Twitter, Ahí sí, va. sí. Pero lo tengo... Tipo inc no incógnito,
2: o sea, no no posteo nada, no 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 tuiteo. Yo tengo Twitter como si fuese una especie de diario medio de, de poesía, donde escribo cosas raras que se me van ocurriendo. Claro. Este, pero bueno, el Twitter en general es un recur es un último recurso a la hora de, de de sacar una noticia. Me encanta igual, porque uno, viste que no sé a quién será que vos seguís, pero yo sigo gente muy, muy extraña que tira cosas... O sea, tweets que ponen, por ejemplo, me tengo mucha fe. Claro. Nada más. Nada más. Claro. O sea, lo que necesitas saber. Tipo, te... bueno, listo, buenísimo. El 19 de mayo, día de mi cumpleaños, Twitter debería mostrar en mi perfil, en lugar de los tradicionales globos, una serie de calaveras con arañas que le salgan por las cuencas de los ojos. Un regalito de lo más que te cuesta. Me encanta, ¿viste? Claro. Es como... Es que ponete Siempre a pensar,
1: te... no le cuesta un carajo al tipo ¿viste?
2: <risa> bueno, dale, le cumplimos el deseo. Dale, a... buenísimo. ¿Viste? Eh... Capitán bueno, Ácido, sí. que ya lo había comentado, yo lo sigo mucho, es un perfil de Twitter muy, muy interesante respecto a la concientización del uso de las drogas. Eh, tuitea: consumir Tusi Nacional es jugar a la ruleta rusa. ¿Vos conocés el Tusi? Sí.
1: Sé de qué se trata, no, no probé. Yo tampoco. Tampoco me llama tanto la atención, pero sí sé de qué se trata.
2: Pero entiendo que, que sí, estoy de estoy completamente de acuerdo con eso. <risa> Podría es dedicárselo a un par de personas ese tuit, sí. me parece. Eh,
1: ah, mañana nuestro amigo Sarco va a estar en una... Eh, no sé, no sé si va a estar exponiendo, tatuando, qué, porque va a estar él ahí con sus diseños. Va a tocar eh, Domadores de Serpientes. Que es la otra banda de, de León, a quien le, le rogamos que
2: venga. León, si nos estás escuchando, ya sabes que te estamos esperando acá, en FM Sónica,
1: para que no, vengas acá a tocar. No sabemos
2: qué más hacer para que venga. Claro, lo vamos a tener que atraer de alguna Secuestrarlo, forma. Secuestrarlo, ¿no? sí, o no. <risa> Le pones una bolsa en la cabeza, lo metes en un auto y lo traes. ¿viste? <ríe> claro, tal cual. Bueno, 11.58, 11. se nos 58. ha ido el programa. Lindo
1: programa hoy, ¿eh?
2: Tal cual. Estuvo entretenido. Eh, Tenemos el tema.
1: Así que nada, mañana en el Conurburros, eh, en Moreno, dirección por Inbox. Ah, va a estar Sarco eh, con sus diseños, va a tocar Domadores y, y varios amigos más. Va a ser una linda noche. Por si, si alguien de zona norte está escuchando y, y le pinta. ¿Dónde es? En Moreno. ¿En Moreno. Sí, sí. Muy bien. Así que ya, ya tengo mi plan para mañana. Perfecto, me parece perfecto. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Ya llegamos al final de este programa. Nos vamos a ir escuchando Hong Kong Garden. Eh... De Sioux de the Banshees. Así que bueno, gracias Juani feliz
2: cumpleaños. Muchas gracias. Y bueno, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes, chau, chau. O anoche.